0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de
1: Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à cinq questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.
2: L'entretien grand format du dimanche 26 novembre 2023, bonsoir. Et bienvenue dans votre rendez vous hebdomadaire sur Bénin Info Première Bip Radio. Nous recevons le truculent syndicaliste Jacques Ayadi aujourd'hui président de parti, et c'est principalement en sa qualité de numéro un du Mouel Bénin qu'il est l'invité de votre émission aujourd'hui, le Mouel Bénin, qui est le parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Ibrahim Orounam, nous co cette émission. Bonsoir.
0: Bonsoir à vous, Rachida Roussou, amis auditeurs, bonsoir. Merci à vous également, Jacques Ayadji, euh, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Comment se porte votre parti, le Mouvement Bénin? Il se porte très bien.
1: Dès es que nous l'avons affirmé, réaffirmé lors du congrès, premier congrès ordinaire, nous sommes debout, résolument en marche. Voilà, ça part très très bien.
0: Est-ce que Moël Bénin existe toujours
1: <rire> Mais vous êtes journaliste, non Vous voulez aller dans la négation de l'émission que nous sommes en train de faire Parce que s'il n'existait pas, vous n'allez pas m'inviter. Oui, ou justement. Pour aller quand... ici en tant que président de Moël Bénin.
0: Oui, quand je dis exister, ce n'est pas forcément en existence euh, légale. Euh, parce que l'existence se mesure euh, en termes d'élus. Euh, vous n'en avez pas aujourd'hui. Non,
1: non, l'existence ne se mesure pas en termes d'élus, non. non. Tous les partis politiques partout dans le monde n'ont pas forcément d'élus. Parce qu'il y a une phase entre la création du parti, la mobilisation sur le terrain, l'enracinement et les élus. C'est un processus. Nous avons été aux élections, nous avons tenté par deux fois d'y être. On n'a pas pu, pour des raisons que vous connaissez, mais en 2023, en janvier, nous avons quand même pu le faire. Ça veut dire que dans notre marche, ça avance. Et... Avoir pu mobiliser dans les conditions que vous savez, les mains nues, 56 000 voix au Bénin, c'est pas c'est pas donné. 56 000 voix immaculées, c'est pas donné. Donc, moi, Bénin se porte très, très, très bien.
0: Est-ce que l'absence d'élu ne vous freine pas un peu dans votre dynamique, et dans votre élan, l'absence d'élu, que ce soit au niveau du, du, du Parlement au niveau de, de la communauté
1: Non, c'est sûr. C'est sûr que ça ne nous met pas en position d'agir pour atteindre nos objectifs. Mais il n'en demeure pas moins que en animant la vie politique, nous opinons et nous donnons nos idées. Ça sert beaucoup. Aujourd'hui, lorsque vous, vous prenez la prise en compte des personnes en situation de handicap, nous sommes les premiers à, à faire de, je ne dirais pas de tapage autour de ça. Et au fur et à mesure, ça... Ça prend, hein. ça prend dans le pays.
2: Mmh. Est-ce que ce manque d'élus, ça ne vous affaiblit pas dans le mmh. sens, ça n'emmène pas les autres partis à vous regarder de haut
1: ben, C'est leur droit de nous regarder de haut. Nous savons que c'est une faiblesse au niveau de Moïse Bénin, en pas d'élus. Si nous avons une idée, par exemple, de, de, de proposition de loi, nous sommes obligés de passer par des, des élus, parce que notre droit positif ne permet pas encore l'initiation populaire. C'est une faiblesse que nous allons corriger en 2026. Et comment ça se gère Ça se gère très bien. Vous voyez même sans élus ce que nous faisons. Est-ce que vous, vous pouvez imaginer un paysage politique du Bénin sans évoquer le nom de moi bénin Je ne suis pas sûr. Et si nous devons examiner, analyser le fonctionnement des partis politiques, vous allez voir que nous sommes très loin en tête, du pôle tête. En tête, dites-vous Bien sûr, parce qu'en en fait, voilà un parti politique structuré qui respectent tous ces rendez-vous. Ce n'est pas la même chose qu'on observe. Il y a des partis qui sont là, qui n'ont jamais fait un, un congrès. Comme quel parti Je ne suis pas venu ici pour faire la publicité à des partis politiques. Donc ne me m'amenez pas à faire la publicité à un autre parti politique. Mais vous savez que sur le terrain, il n'y a que et Bénin qui respecte ces rendez-vous, qui fait ces conseils nationaux, ces réunions des bureaux politiques, des bureaux directeurs. Maintenant, on a fait des congrès extraordinaires. Et notre premier congrès ordinaire, nous l'avons tenu à bonne date. Je si un peu mon regard vous allez voir que c'est dernièrement qu'un autre parti politique, qui n'est pas forcément de la majorité présidentielle, nous a emboîté le pas.
2: Vous voulez parler des démocrates
1: Je ne sais pas, je ne veux pas citer le nom de partis politiques. Sachez que sur le politique, nous sommes un parti très respecté par les honnêtes gens du pays. Et si une radio comme la vôtre nous invite, cela participe également du crédit. Que vous donnez à notre parti politique.
0: Alors, euh, que retenir de votre euh, rentrée politique organisée le 18 novembre
1: D'abord, la rentrée politique, c'est la consécration du Congrès. Nous avons eu à prendre des décisions au niveau du Congrès ordinaire, des 2 et 3 septembre, notamment le renouvellement du bureau politique national. Nous sommes partis d'un bureau politique national de 115 membres à un bureau politique de 61 membres. Pendant que les autres, pour ne pas citer Bertin Corovi, mettent en place la Chine populaire comme... Bureau national, nous, nous avons réduit de 115 à 61.
2: Vous indexez vos amis du BR
1: et de l'UPR euh, je, 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 je ne sais pas de qui vous parlez, mais j'ai entendu distinctement mon ami Betting-Kauvi dire que voilà, euh, et la Chine populaire que nous mettons en place et que nous appelons Bureau politique national. Donc, heureusement que nous sommes pas dans cette dynamique-là. On a dit, bon, il faut un bureau politique plus restreint. Nous sommes à 61. Nous avons lancé notre programme phare, le programme de renforcement de l'unité nationale et son premier projet qui est le PRUNA, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Et il fallait que le nouveau bureau soit installé. Et c'est ce que nous avons fait le 18 novembre dernier.
2: Et combien de militants aujourd'hui au Mont -El Bénin?
1: D'abord aussi, nous partons des résultats des élections législatives, en dépit de tout ce qui s'est passé où nous avons eu une liste électorale euh, pas parfaite, où les gens ont été déplacés en dehors de leur lieu de résistance, en dépit de tout ça, nous avons eu 56 000 fois Tous ceux qui sont moelles, on n'a pas pu sortir pour aller voter. Oui. Si on doit être euh, cartésien, on va dire que nous avons eu une soixantaine de milliers des militants, mais c'est pas ça.
2: Mais tous ceux qui votent pour vous, est-ce qu'ils sont forcément des militants euh, Il n'y a pas de carte d'adhérent
1: Non, non, on a des cartes d'adhérents. Si vous voulez qu'on aille sur ce terrain, c'est que nous avons euh, au moins aujourd'hui sur papier 25 militants par village. Je dis bien sur papier parce que les votes ne sont pas systématiques. Donc si vous prenez 25 par euh, plus de 5000 villages. Ce qui donne environ 125 000. Moi, bénins peut être crédité de d'environ 150 à 200 000 militants. Mais nous allons travailler à ce que ça soit renforcé. Nous avons remis entre les mains des vice-présidents coordonnateurs départementaux une lettre de mission qui leur donne des objectifs de pouvoir mobiliser dans chaque département 15% des Béninoises et des Béninois inscrits sur la liste électorale.
0: Jacques Ayadi, euh, confirmez-vous que vous êtes toujours membre de la majorité
1: <rire> Vous êtes journaliste hein Est-ce que vous avez d'abord déjà vu moi Béné une déclaration contraire et
0: On ne sait jamais. Oui, on veut
2: que... actualiser. Mm -hmm. Non, non,
1: moi, Béné On ne sait pas ce qui s'est fait... passé en février et, voilà. et aujourd'hui. <rire> Donc euh, votre question c'est entre hier et aujourd'hui <rire> Donc je pense que Moïse Benet est le parti qui soutient dans la sincérité et sans hypocrisie le président Patrice Talon. Il y en a d'autres qui disent qu'ils soutiennent, mais en réalité, ils sont dans les calculs.
2: Mais qui soutient avec hypocrisie
1: Il suffit de jeter un coup d'œil sur, sur le terrain. Vous allez voir que les gens, ils ont, ils ont déjà calpé en main. Leur objectif, leur réflexion, c'est de, de fouiner pour voir de quel côté le vent va souffler en 2020. 26. Vous faites allusion au bloc républicain? Je ne sais pas. Moi je fais allusion à personne. Je dis simplement que moi, Bénin soutient le président de la partie italienne et son régime dans la vérité, sans
2: hypocrisie. Là vous revendiquez euh, votre loyauté, votre fidélité. Mais est ce que votre voix compte au sein de la majorité? Est ce que vous êtes mais, consulté?
1: Mais merci de me rappeler un mot important nous soutenons le régime dans la loyauté d'abord.
2: Est-ce que vous êtes consulté sur des questions ouais, importantes Oui,
1: bien, bien sûr. Bien Par sûr. exemple, laquelle Non, vous savez, ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, on ne l'expose pas. Ce qui est sûr, nous sommes d'une majorité présidentielle. Supposé que nous sommes consultés sur tout, nous assumons tout.
2: Mais c'est les exemples qui seront les indicateurs de, de votre implication euh, euh, dans cette majorité On est
1: impliqué, on est consulté sur tous les sujets, et donc on donne notre avis.
2: Le sujet
1: Et donner son avis... Ne veut pas dire imposer son avis. Qu'est-ce que vous appelez le soja Cette information a fait l'actualité. Oui.
0: Euh, est-ce que vous avez été consulté euh, entre temps quand cette mesure euh, voulait être euh, prise par le gouvernement non. Nous parlons ici de la commercialisation du soja graines. Oui. Avant que le gouvernement ne prenne, euh, ne décide de rendre libre euh, la commercialisation et l'exportation qui doit se faire exclusivement par le port de Cotonou, est-ce que euh, on vous, a, vous avez été consulté Bien sûr. Et vous avez donné votre accord. On a ah. donné notre
1: avis. Votre avis le sujet. Oui. Oui. notre hum. avis. Il a été suivi. Bien sûr, pourquoi pas. Mais quand on est dans un camp, on ne sort pas pour aller dire ce que chacun dit. La décision, une fois qu'elle est prise, elle devient une décision de tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi, de quoi vous, pourquoi vous insistez sur le Soudia. Parce qu'en fait, les acteurs politiques hein, du Bénin, exception faite de deux partis politiques, eh bien, ils sont là pour... Euh, Utiliser la misère du peuple, les problèmes du peuple comme fond de commerce, comme échelle pour accéder euh, au pouvoir et pour asséner euh, des coups plus violents au peuple. On n'est on pas dans ça. Maintenir le peuple dans la famine pour pouvoir l'instrumentaliser pendant les, les, les élections. Et c'est ce que les acteurs politiques traditionnels, toutes tendances confondues, font au Bénin et continuent de faire malheureusement. Parce que tout le monde parle de soja. Parce qu'on a dit une Nous, nous sommes un parti politique qui prône le patriotisme économique, qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail et à enrichir notre pays. Donc, Mouébéné est d'accord que nous protégeons nos matières premières, que ces matières premières soient transformées sur place. Donc, nous sommes d'accord qu'on refuse d'amener de, de, le produit de la sueur des béninois pour aller créer de la valeur ajoutée dehors. Et quand on est patriote, on ne peut que soutenir ça. Dans les partis politiques, parce qu'il semble que les populations n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont fait aucun travail pour former le citoyen à l'amour de la patrie, comme les gens vendre le soja, je ne sais pas combien à Lomé ou au Togo, peut-être à 100 francs de différence, un nationaliste va préférer vendre son soja sur le plan national un peu moins cher que d'aller le vendre à l'extérieur, parce que si on le vend moins cher à l'intérieur, et qu'on le transforme. Le processus de transformation de, de cette matière première va permettre d'employer beaucoup de, de jeunes, et régler le problème de chômage, va permettre de faire des infrastructures, construire des écoles. Donc, le, ce que le, le paysan, qui n'a pas compris, pense avoir perdu, parce qu'il n'a pas vendu son soya à 300 francs, je, je caricature, mais il l'a vendu à 250 au Bénin, les 50 francs qu'ils pensent avoir perdu, ils ne voient pas ce qu'ils gagne en termes d'éducation de son enfant, en termes de prise en charge des soins sanitaires de son enfant, en termes de route.
2: Donc vous êtes contre la, la récente décision, la dernière euh,
1: moi, moi, fondamentalement, je suis contre. Et moi, Bénin est contre parce que nous avons dit depuis 2018 que nous sommes créés que nous ne voulons plus que nos matières premières sortent. Parce que si on prend une zone dans laquelle on produit du, du soja, fortement du, du soja, et qu'on met en place une industrie, une unité pour transformer ce soja-là, les paysans vont produire du soja, l'usine va permettre d'employer de, les jeunes. Parce que lorsque vous, vous amenez le soja là, dehors et que les gens le mettent dans un, dans un processus de transformation, c'est que nos, nos parents utilisent leur sueur et ça, ça va ailleurs pour aller régler le problème d'emploi des jeunes.
2: Mais pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi Ça n'a pas marché.
1: Qu'est-ce qui n'a pas marché Cette
2: décision-là, euh, elle a suscité beaucoup de polémiques. Oui, pa
1: pa parce que... Et finalement,
2: que... Le, le gouvernement revient sur sa décision Monsieur... parce que c'est intenable.
1: Oui, oui, parce que les populations n'ont pas compris.
2: Ou bien c'est parce que les conditions oui. ne sont pas encore vraiment réunies pour hmm. qu'on atteigne cet idéal dont vous parlez.
1: Ça finira par venir parce que nous avons quand même la GDIZ à oui. l'intérieur de laquelle on peut transformer... Mais ce n'est pas, pas ce que Moïse souhaite. Parce que le, les matières premières doivent profiter aux populations des zones de production. Si nous, nous faisons du soja un peu partout et nous convergeons ce, ce soya là seulement lagro dibé qu'on le verre ou non, les populations environnantes vont plus en bénéficier que, que, que les autres. Mm. Nous avons dit depuis 2018 qu'il faut arrêter l'exportation du, 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 du coton qu'il faut mettre en place un système d'industrialisation pour faire la transformation de cette matière première au Bénin. Mais nous savons qu'il y a un préalable qui n'est pas réglé, parce que nous ne pouvons pas faire l'industrialisation du Bénin sans régler le problème de l'énergie. Or, le problème d'énergie est en cours de résolution. Tant que ce n'est pas fini, ce serait utopique de dire que nous allons conserver sur place tous nos matières premières et les transformer. C'est ça qui explique que le gouvernement fait un peu un savant dosage entre ce qu'il faut transformer sur place et ce qu'il faut, le supplie qu'il faut le envoyer à l'extérieur. Mmh. Donc, les gens voulaient utiliser des, des pistes frauduleuses pour, euh, pour sortir leur production du pays. Vous savez que ce n'est pas normal. Parce que chaque pays a une porte d'entrée et une porte de sortie. Mais lorsque les gens utilisent des pistes frauduleuses, et je vois un parti politique que je n'avais pas nommé qui aspire à gérer ce pays et qui a même, comme président, un ancien président de la République,
2: encouragé
1: la fraude, je crois que c'est grave. Parce que le processus que le gouvernement a mis en place, à savoir de mettre en place des infrastructures de contre-mobilité sur les pistes frontalières non autorisées, je ne vois pas un parti politique qui souhaite venir au pouvoir, qui déploie des députés, aller, aller sur ces sites-là, démontrer que le gouvernement a tort de fermer une piste non autorisée. Alors, pourquoi, pourquoi ne pas mettre, par
0: exemple, des, des, des forces de l'ordre ou même des douaniers à ce niveau-là, au niveau de ces postes qui ont une identité? Ne,
1: ne, ne parlez pas comme ces mm. acteurs politiques qui ont des problèmes avec la responsabilité. Je peux exagérer, nous sommes 13 millions. Si l'État, même s'il si décide de déployer chaque Béninois, quelque part, on ne peut pas arriver à couvrir tous ces sentiers, toutes ces pistes frauduleuses.
2: Mais le vrai problème, en fait, c'était la décision du départ, parce qu'ils ont salué le fait de lever cette interdiction. Non, moi, 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 moi je,
1: suis même, je suis même au départ. C'est leur posture, par rapport à la décision du départ, qui me pose problème, moi. En tant que républicain, chaque pays à une porte d'entrée. Quand je suis venu radio ici maintenant, vous m'avez indiqué le, le chemin. Mais si je dis, bon, OK, c'est trop long, ce chemin-là, je vais escalader le, le, le mieux pour... Vous, vous allez accepter cela. Donc, je pense que c'est irresponsable d'avoir cette posture là
2: D'accord. On va continuer avec d'autres questions oui, politiques, notamment de quelle partie de la majorité entre le BR et l'UPR, vous le... vous sentez le plus proche en termes de valeur et de programme Je parlais du Mont-Elbina.
1: Bon, moi, je n'ai pas vu de programme au niveau du PR, au niveau de l'UP.
2: Ils sans boussole.
1: Je ne sais pas, je n'ai pas vu de programme. Mais sur le plan des déclarations, déclarations idéologiques, moi, Bénin, se sent plus proche de l'Union Progressiste. Et donc, si on a quelque chose à faire demain, de façon sérieuse, avec un parti politique, ça sera avec l'Union Progressiste. Une fusion. fusion Non, pas de fusion. Pour le moment, je vous dis que je ne vois pas de programme. Nous, nous avons un programme est le patriotisme économique. Nous disons que le modèle démocratique hérité de la Conférence nationale ne nous sied pas au Bénin. Il faut travailler à le changer et à inventer un modèle démocratique qui nous ressemble. L'Union progressiste ne, ne dit pas ça. Il n'y a pas de convergence, d'idées, tout ça, qui va dire que qu'il bon, y a fusion avec l'Union progressiste. Mais moi, il pose une question et j'ai essayé de vous répondre le plus honnêtement possible en disant que quand on prend les deux, le plan de la déclaration, on peut dire oui, ils sont progressistes, ils sont de la social-démocratie. Nous aussi, nous nous revendiquons de la social-démocratie, même si nous parlons de social-démocratie adaptée. Dans une élection communale passée, quand on a été blacklisté, on les a soutenus. Donc, si demain, une situation comme ça va, va revenir, on fera la même chose. Et vous allez comprendre aussi que les gens, ils disent des choses, mais il y a quand même hein, des moments de va-et-vient entre eux. Alors que normalement, ça ne devait pas y être si la question de était réglée. Les
0: élections générales de 2026, iriez-vous seul
1: Non, nous sommes dans une majorité. Moi, Benin est dans la majorité, pour essentiel. Moi, Benin ne fera pas cavalier seul. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une cohésion au niveau de la majorité pour que nous puissions choisir un duo derrière lequel tous ceux qui se réclament de cette majorité doivent s'aligner pour pour remporter les, les élections nous n'avons qu'un intérêt et là je parle au parti de la majorité présidentielle que chacun des partis là dit que voilà mon, mon candidat on va pas se tirer entre nous si on se tire entre nous on va on va échouer il ne va pas l'UP en train avoir son candidat le B train avoir son candidat moi et en avoir son candidat et on va aller sur le terrain pour aller faire quoi? Si c'est des élections législatives, on peut, pour que les courants se retrouvent à l'Assemblée. Mais pour les élections capitales comme les élections présidentielles de 2026, il vaut mieux qu'on s'entende pour choisir les deux, les deux candidats derrière lesquels euh, tous les partis, et en tant que moi, ben, dans cette discipline-là, cette prédisposition pour euh, n'est pas fait que, et quand et, et même même
0: si le candidat n'est pas issu de moëlle oui
1: Bien sûr, il suffit qu'il soit issu de la majorité présidentielle.
2: Et pour les autres élections
1: Pour les élections, Moël Benin sera présent en escalité. Pour les Vous candidats. irez encore seul Seul, oui. Vous n'avez
2: pas peur que ce qui s'est produit non, avant non, se, se reproduise Ce qui,
1: ce qui s'est passé en 2023 ne se passera pas en 2026. Non. Comment êtes-vous aussi sûr On va travailler. Nous, nous travaillons à sortir le peuple de l'ignorance. Les autres partis politiques travaillent à maintenir ce peuple dans l'ignorance pour pouvoir les manipuler au dénoir. Nous allons travailler. Et vous allez voir... Les ce...
2: autres partis, vous voulez parler même de vos amis de, de la mouvance
1: Bien sûr. Je vous ai dit que le pays, c'est vous qui citez les partis, le, le, la classe politique du Bénin est divisée en deux. En deux il y a Moël Bénin d'un côté et tous les autres de l'autre. Abstraction faite peut-être du Parti communiste.
2: Mais vous parlez de l'UPR comme celui dont vous vous sentez le plus proche, oui. en termes de valeurs.
1: Je dis en termes de déclaration.
2: En termes de déclaration. Déclaration,
1: bon, on dit qu'on est progressiste.
2: On déclare oui. sur les valeurs qu'on a aussi.
1: Bon, je ne sais pas. Mais je dis sur le plan vraiment des de déclarations. Nous, nous sommes obligés, pour ne pas faire des alliances contre nature, nous sommes obligés d'aller faire l'UP Si jamais on doit se mettre ensemble pour faire quelque chose.
0: Pourquoi ne vous donner pour pas, plus de chance, M. Ayadi, en fusionnant avec euh, d'autres parties de la majorité
1: Plus de chance pour faire quoi
0: Pour les élections futures. Pour faire quoi ouais, Pour pouvoir euh, peut-être avoir
1: beaucoup plus de lui et être euh, représentatif. Non, 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 ce n'est pas un projet de société, ça. Parce que, bon le Bénin a beaucoup plus d'élus. quel problème ça règle pour le Bénin
2: est parce que Mouel est
1: des élus parce non, pas, le, le, le va de, Une fois que Mouel a disparu, les élus qu'on aura dans ce qu'on ne sont pas les élus de, de Mouel-Bénin, on ne peut pas partir de ces élus-là pour régler les problèmes existentiels dont nous parlons. Si on décide par exemple de fusionner dans un autre parti politique, c'est qu'on renonce à Mouel-Bénin d'abord. Mais si on ne renonce pas totalement à Mouel-Bénin, on renonce à une partie. Donc nous là, on veut travailler pour sortir le peuple de sa division et de son oisiveté. Les chapelles politiques d'aujourd'hui surfent sur la division des communautés béninoises et sur leur oisiveté pour leur faire commettre des actes, des votes sur lesquels les populations ne réfléchissent pas.
0: On, on ne vous sent pas dans, sa, dans la défense de ces valeurs-là dont vous venez de parler c est, c est sur le fait, terrain.
1: C'est quelle valeur
0: ah, mais Vous parlez de cette cohésion que vous recherchez entre, oui. euh, entre communautés, mais on oui. ne le sent pas. Qu'est-ce oui. qu que vous menez des formations par exemple oui. De façon pratique, oui. on ne on, vous, on, on on vous, vous sent pas.
1: Vous, vous ne suivez pas, moi, le Bénin. Peut-être que c'est notre faute. Hein. Le directeur d'information et de la communication, peut-être que c'est sa faute, parce qu'il n'arrive pas à faire savoir ce qu'il fait. Nous faisons beaucoup de choses pour montrer que le Bénin... Vous le, vous le faites dans le monde, ça. Suivez notre hymne. Je vais vous donner une copie parce que l'hymne a été conçu par nous-mêmes. Ça, ça parle de, de l'unité nationale. La classe politique qui se respecte. On a de la tolérance. Le vivre ensemble soit toujours possible, quels que soient nos opinions et tout.
2: Et on va parler de, de valeurs toujours. Oui. La politique, ça, ça coûte quand même cher. Oui. Comment Mouel Bénin, Mouel Bénin trouve les moyens pour son financement.
1: Les médias coûtent aussi cher. Avoir une radio comme ça, ça coûte cher aussi. Moi, je suis intéressé à savoir où est-ce que vous trouvez les moyens pour, pour mm -hmm. animer nous, vos... Aujourd'hui, euh, c'est nous qui posons les questions. <rire> Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes convaincu de quelque chose, vous pouvez toujours trouver les moyens. Au niveau de moi, Béné, il y a la solidarité. L'indépendance, ça a un coût. Ça induit que chacun de nous doit mettre la main à la poche pour trouver les moyens de nos actions. Donc nous vivons de nos cotisations.
2: Donc vous, tout vivons, le monde on, cotise.
1: On ne peut pas dire que tout le monde cotise. Mais il y a la cotisation au niveau de mont Et chacun donne selon ses moyens. Il y en a qui n'ont pas du tout et qui ne donnent rien. Mais ils sont dans la logique de contribution. Parce que quelqu'un peut venir par ses idées, peut venir par ses forces de mobilisation sur le terrain, mais n'a pas les moyens financiers pour mettre la main à la poche. Ce n'est pas que tout le monde donne de façon égalitaire la même chose. Mais nous sommes dans une chaîne de solidarité. Et nous, si nous avons des amis, des gens qui nous aiment et qui nous, nous aident, qui nous viennent en aide d'une manière ou d'une autre, vous, vous m'avez invité ici, vous ne m'avez pas pris de l'argent. C'est une manière si on, doit, si on doit quantifier cette émission que nous sommes en train de faire. C'est une contribution de, de BIP Radio et de son promoteur, Amoël-Bénin. Oui, on hein, ouvre l'antenne
2: à tout le monde, hein, tous les partis oui, oui, ne passent pas. Non, je,
1: je dis ça simplement pour vous dire comment on peut ne pas... La dernière fois, nous avons invité le coach Poyon qui est venu faire une communication. Il n'a pas voulu prendre un franc. Quand vous voyez ces trucs-là, les gens nous aident... Il y a plusieurs critiques, hein, il
0: y a plusieurs critiques euh, qui sont liées à vous. Euh, beaucoup ne comprennent pas que vous alliez euh, franchir le pas euh, pour soutenir le pouvoir. Euh, beaucoup avaient pensé que vous, euh, vous étiez en mission.
1: En mission pour qui
2: Sous l'ancien régime, euh... pour euh, l'actuel régime.
1: Non mais je pense qu'il faut être clair. Parce que moi je suis un mathématicien. je n'aime pas les trucs qui ne sont pas clairs. Posez-moi clairement la question.
2: Vous étiez syndicaliste, on vous a plusieurs fois entendu, décrire oui. beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui on n'entend plus rien, comme si tout va bien.
1: Non. Je l'ai dit quand je prenais fonction. Quand le président a voulu que je sois directeur général des infrastructures et que j'ai accepté, quand je prenais service, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit en acceptant ce poste, ça veut dire que je rentre au couvent. Et quand on est au couvent, on n'est plus libre de dire ce qu'on veut. Choisir, c'est renoncer. Hier, en tant que syndicaliste, j'étais spectateur. Et là, j'ai la force de critiquer, j'ai la force d'appréciation. Mais après le 2016, je suis entré sur l'air de jeu. Donc, vous avez choisi de ne plus critiquer Je ne peux même pas critiquer, même si je dois critiquer, c'est une critique à l'interne.
0: Puisque c'est vous qui avez accepté, vous, vous auriez pu oui, refuser
1: Bien sûr. Puis je dis, dit, si vous acceptez, c'est que vous vous lancez à quelque chose. Je ne suis pas sûr que tout se passe très bien ici, à Bip Radio. Mais, de si suivre nous voir, aujourd'hui, j'ai l'impression d'une équipe bien, sans problème, sans anecdote, sans rien, parce que, dans une équipe normale, ce qu'on expose... C'est ce qui est bien. C'est comme ça aussi, partout. Donc si vous êtes dans un couple, ce n'est pas tout qui se passe bien. Mais tant que vous n'avez pas décidé d'aller au clash, mais quand les gens viennent, bien, vous êtes bien.
2: Là, on parle de généralité, mais vous, vous êtes une personne, vous oui. avez une aura, on vous a entendu. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que, par exemple, vous avez vendu votre âme parce que vous euh... avez décidé de faire, faire ce choix
1: Est-ce que quand vous me voyez comme ça, je ressens à quelqu'un qui a vendu son, euh, son âme. Quand vous me voyez parler, tout le monde ne peut pas jouer les mêmes rôles tout le temps. À un moment donné, j'ai été syndicaliste. Je l'ai fait à l'université. Quand j'ai fini l'université, j'ai décidé de ne plus faire du tout de la TV ni de saint ni rien. Je suis un peu vieux, comme je vous ai dit. Moi, j'ai quitté l'université en 1995. J'ai dit, je ne fais plus, je dois être dans l'anonymat, je fais mon travail professionnel, ça s'arrête là. Mais je l'ai fait jusqu'en 2009. Il y en a un qui me disaient, non, c'est un gâchis, Jacques ne peut pas faire ceci. Mais j'étais resté, euh, ferme sur ma position. Mais, un concours de circonstances a voulu que je réagisse. Euh, en 2009, il y a le ministre qui a fait une déclaration, qui m'a un peu qui sorti de... De pour dire que les régimes qui se sont succédés à la tête du pays de 1960 jusqu'en 2006 n'avaient rien fait en matière d'infrastructure Et que c'est en cinq ans que le président Bonillaï et son équipe a, fait, il a donné des pourcentages inacceptables pour jeter de l'opprobre sur tous les chefs d'État qui se sont succédés. Et dans l'administration routière dans la, à laquelle j'appartenais, c'est comme si tous nos doyens qui se sont succédés depuis là n'avaient rien fait. C'est le déclic, ça. Et j'ai fait une première sortie. C'était mon, mon ministre. Hein. Il faut avoir le courage pour le faire. Et je n'étais pas direct. J'étais un chef de division. J'étais sur un chantier. Mais j'ai fait une conférence de presse pour dire non, ce qu'il t'a dit n'est pas juste. Que bien au contraire, en cinq ans, il n'ont fait que 14 km. Mm. C'est comme ça, quand j'ai fait ça, les collègues du ministère ont dit Ah, attention, il faut que tu aies l'humilité. Ils ont dit Ah, il faut que tu rentres au syndicat. Beaucoup ne savent pas ça. Ils ont fait un congrès extraordinaire. Et ils m'ont fait rentrer au syndicat. j'étais le secrétaire général adjoint du syndicat. L'aventure a commencé en, en, en 2009. Mais. Comprenez que si à un moment donné, en 2015, j'ai été choqué, voilà, je vais vous dire pourquoi je suis entré en train politique, oui. en 2015, lorsque la lutte a atteint un niveau. Le président Bonillaï avait voulu regrouper tout le monde pour qu'on lui trouve une porte de sortie. Le ministre Kyssar, son nom qui était ministre en charge de si nous avait invités. On était dans la salle, quand les politiciens sont venus, ah non, tous ceux qui ne sont pas membres de parti, ils n'ont qu'à sortir. Donc ils nous ont indiqué la porte. Et nous étions sortis à notre, à notre corps des, des défendants. Alors que voilà des, des, des acteurs qui ne s'intéressent au peuple, aux populations que pendant la période électorale. Lorsque si les élections sont finies, on laisse le peuple et c'est donc les syndicats et la société civile qui faisaient la lutte à leur place. Mais quand on a dit « venez autour de la table pour régler », ils nous ont chassés. Et moi j'ai décidé en sortant là, le jour-là, que moi-même, je vais créer un parti politique pour pouvoir avoir une place autour de la table pour décider efficacement pour la population. Mais, sorti encore, j'ai dit, non, pourquoi il vais faire la politique La politique, c'est le mensonge. La politique ne dit pas la vérité. La politique, on n'arrive pas à dire ce qu'on pense. Et là, j'ai résisté encore 2015, 2007, 2017, 2018. En 2018, dès qu'il y a la réforme, j'ai dit, ah, c'est le moment idéal pour créer le parti. Et le mois est, est, est créé. Donc aujourd'hui, je ne suis plus syndicaliste. Ceux qui me veulent toujours syndicaliste je vais présenter mes excuses. Il faut qu'ils recherchent dans le pays un autre, a, Jacques Ayadi, pour faire ce que je faisais, aujourd'hui, moi je suis dans l'action. Et j'aimerais bien être critiqué par ceux qui, ceux qui suivent ce que je fais, ceux qui sont maintenant assis dans les tribunes, me voir, m'exprimer sur l'air de jeu, qu'ils me critiquent pour me permettre de, de me corriger.
0: Même à l'intérieur d'un système, vous pouvez vous permettre de, de critiquer,
1: d'apprécier de un peu les actions qui sont Mais, mais est-ce que vous savez ce qui se passe à l'interne
2: Donc tout va bien
1: non, ça ne veut pas dire que c'est de l'unanimité dans l'interne. Mais vous ne, ne me demandez pas de venir exposer ici. Mais une fois que la discussion se mène, quelles que soient les positions des uns et des autres, une fois que la décision est prise, que vous ayez été d'accord au départ ou pas, ça demeure votre décision. est-ce que cela fait avancer le pays Ça fait avancer le pays, c'est ça. Le, la, pourquoi vous voulez... Euh, le président Talon a, a gagné les élections à 65%. Pourquoi vous ne voulez pas que les 35% autres là disent qu'ils ont leur gouvernement à part non. Une fois qu'une décision est prise dans, dans une méthodologie, là, les perdants doivent s'allier derrière ceux, ceux qui ont pris la décision. Donc ce n'est pas parce que vous avez une position dans, dans une discussion que la position n'est pas passée et que vous venez défendre la position qui est passée, que, vous, que, que que les choses ne se passent pas bien.
2: Dans la suite de cette émission, on va s'intéresser, maintenant à votre avis, sur les départs de ministres. Il y a eu des démissions, il y a eu des limougeages Qu'est-ce que vous pensez de ces départs de proche du président Patrice Talon
1: Je ne pense pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est le président de la République qui a les prérogatives de nommer les ministres et de mettre fin à leurs fonctions. Il y a deux acteurs principaux là. Le président lui-même, pas un moment où il a nommé quelqu'un ministre, pour qu'on mette fin à cette mission, ça dépend ou du président ou des intéressés. Les deux cas que vous me citez là, vous avez dit dire que ça dépend du président, il y a démission, ça veut dire que ça dépend des intéressés. Donc il n'y a rien de plus normal.
2: Par exemple, le départ de Omeki qui a démissionné, vous, vous, vous démissionnerez aussi <rire> Mais,
1: a... Je vais démissionner pourquoi Vous savez pourquoi elle a démissionné Pour me demander, on ne peut pas faire un débat fiction. C'est vrai qu'on
2: a entendu le porte-parole du gouvernement parler de soutien à un candidat. Lui-même, on ne l'a jamais entendu sur sa démission, mais c'est ce que nous, on a eu officiellement. Ça, c'est une Moi, raison.
1: Tant que je n'ai pas entendu moi-même Oswald Oumé qui dire qu'il a démissionné pour telle raison, je ne peux pas répondre à votre question.
2: Mais vous-même, est-ce que vous, ça vous traverserait l'esprit un jour de partir peut-être dans une situation donnée
1: De partir comment Oui, de démissionner, de claquer euh, la porte. Je ne peux pas faire un débat fiction. Je ne peux parler que par rapport aujourd'hui. On a appris,
0: mais monsieur, on a dit que c'est sur un simple rappel à l'autre, qu'il a, qu a juste démissionné. Moi, moi, moi,
1: moi, une fois de radio, c'est une radio de qualité. On ne va pas se permettre ici de, de parler, du de, on en a appris.
2: Oui, mais le porte-parole l'a dit. Non. Le porte-parole du gouvernement, c'est une voix officielle. Moi,
1: je n'ai pas entendu, je ne dois pas le dire.
0: On va aborder euh, l'amnistie, euh, cette proposition de, de loi des députés les démocrates, c'est programmé pour la section euh, budgétaire. C'est tellement que les, les, les députés vont, vont l'étudier. Quel est votre avis sur cette euh, proposition de loi Si vous étiez euh, député à l'Assemblée, euh, M. Jacques Ayagi, allez allez-vous voter pour
1: cette loi Je regrette d'être pas venu ici avec l'offre de législature de, de Moïse-Bénin pour la dernière législative. Nous aussi, nous avons prévu cette loi-là. On en a même prévu deux. On a prévu la loi d'amnestie pour ceux qui sont impliqués dans des violences. Et qui ont eu un jugement. On a également pensé à ceux qui ne sont pas impliqués dans ces violences-là, mais qui sont impliqués dans d'autres choses qui ne sont pas liées à la politique, qui sont soit en prison, soit condamnés, soit en fuite et tout. Seulement que nous sommes restés dans une cohérence. La cohérence, c'est qu'on amnistie quelqu'un que lorsque la personne est fautible. L'incohérence que je note au niveau de, de nos amis que vous évoquez là, c'est qu'il dit « loi d'amnistie pour les détenus politiques ». Je sais pas ce qu'on appelle détenu.
2: J'estime que ceux qui sont condamnés n'ont pas commis les, les faits qu'on, qu leur reproche. Si, s'ils si,
1: n'ont pas commis les faits qu'on leur reproche, c'est pas une amnistie qu'il faut leur faire. Parce oui. que les, les amnisties supposent préalablement que on, on reconnaisse qu'ils sont fautifs. Ou bien je, je raconte des histoires.
2: L'essentiel, c'est que, qu'ils soient libérés. Je <rire> ne
1: pense pas que ce soit l'essentiel. Parce que s'ils l'essentiel, ils seraient dehors depuis. Si était l'essentiel, parce que le gouvernement a fait voter une loi sur la suspension des peines. Et il leur revenait d'en faire la demande pour être dehors pendant cinq ans, renouvelables.
2: Quelle est l'option idéale selon vous
1: L'option si idéale. Si ce n'est
2: pas l'amnistie. Euh,
1: non, je n'ai pas dit que ce n'est pas l'amnistie. Si c'est l'amnistie, je suis d'accord. Mais il faut la posture. Il ne faut pas être en train de dire oui, ils n'ont pas commis les faits. C'est l'incohérence. Et c'est pour ça que moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Le, le seul homme politique au Bénin qui me paraît cohérent dans cette affaire-là, c'est Candide Azanaï. Pour lui, les gens n'ont pas fait quelque chose. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais quand les gens disent, oui, bon, ils n'ont pas fait la chose, mais en même temps, on demande les amnisties, ça, ça manque de sens. Est-ce parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions, d'autres options que non, de faire cette que... proposition de loi Non, monsieur a dit... on veut amnistier, là. On pose le problème avec la posture. Aujourd'hui, ils sont en minorité. La majorité, c'est dans le camp de celui qui insulte le temps, celui qui dit oui, voilà, 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 on ne peut pas faire ça quand vous voulez aller chez le, le Boconon là pour aller prendre le phare, comme on dit en fond et non, oui, faille, derrière -de les cas des ils, ils vont pas avoir gain de cause, donc c'est pour ça. Donc, moi, je veux, je veux une, une meilleure posture, comme la posture de Moël Bénin qui fait d'abord le postulat que les gens qui sont en prison ont effectivement commis. Les actes pour lesquels ils ont été sanctionnés. Parce que qui les ait commis ou pas. Nous avons créé une république à la Conférence nationale qui dit que la justice est libre. Et lorsque le juge prend une décision, cette décision s'impose. Si vous n'êtes pas d'accord, en premier instant, vous faites appel. Si l'appel confirme, vous pouvez aller en cassation. Mais ils ont été jugés. Ils n'ont pas fait appel. Le délai d'appel est passé, donc leur condamnation est devenue définitive dans notre droit positif au Bénin. Si on est républicain, on ne peut qu'avoir la posture de demander pardon pour des fautes que les gens commissent. Qu'il est, qu'il les ait commis ou pas. Parce qu'il y a eu dans le monde entier ce que nous appelons des erreurs judiciaires. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais quand on est républicain et qu'une justice a pris une décision et qu'il n'y a pas eu appel, la décision est devenue définitive, il faut demander l'amnistie comme, comme une faveur. Et il y a les députés de la mouvance, vous, vous mettez ensemble, et vous, vous introduisez la loi, et ça devient une loi de tout le monde. Mais vous pouvez pas en train d'insulter les gens, d'écrire une politique, on, on a tué, on a fait ceci, et en même temps, vous voulez ce résultat-là. Les acteurs politiques du Bénin, ils, ils aiment surfer sur la misère des gens, ils aiment utiliser cette misère comme échelle. Donc, ils, ils ne veulent pas que les gens soient, soient libérés, parce qu'ils s'y veulent, là, la méthode est là. Soit ils font ce que Azanaï appelle la « résistance ». C'est que pour eux, les gens n'ont pas commis la faute, ils ont été injustement condamnés. Et on, on prend cette posture, on travaille jusqu'à les sorties. On ne les sort pas dans l'autre constitutionnel, mais quand on reste dans l'autre constitutionnel, c'est l'amnistie. Et il faut avoir, avant, avoir la posture.
0: On va aborder euh, la cherté de la vie, euh, la pression fiscale, comme dites-vous.
1: Bon, moi, c'est toujours ce qu'on a toujours appris dans le pays. Est-ce que vous connaissez un régime depuis 1990 où on n'a pas parlé de cherté de, de la vie C'est toujours la même chose. Aller chercher les bandes pendant les périodes-là, le, la vie est chère. C'était mieux avant. Vous allez voir, quand on va commencer 2026 à 2000 choses là, on va voir que la vie de maintenant-là est, 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 est chose-là. C'est pas une réalité. Et, et, et c'est ça qui a amené l'artiste-là, vos vilopes. Moi, je l'aime beaucoup. Mais les Les La vie n'est pas vraiment chère. La vie... Il
2: y a eu des flambées de... Oui,
1: c'est un processus. Quand moi, j'allais à l'école, on, on, on me donnait 25 francs, comment, et comment on appelle Petit déjeuner. Petit déjeuner. Mais aujourd'hui, je ne peux pas donner 1000 francs à mes enfants, d'accord Vous
2: leur donnez combien
1: Je ne dirai pas, mais je ne pas donner 1000 francs à mes enfants. Mais la bière, là, et le point, ils disent, 160 francs. Est-ce si qu'on continue pas La, la vie, là, c'est comme ça, c'est comme ça. On allait à l'école, c'est 1200 francs qu'on payait pour euh, la scolarité. On continue pas à payer ça. Donc, qu'on le veuille ou non, la vie sera de plus en plus chère. Ce qu'on doit faire, c'est de travailler à côté, créer de la richesse pour essayer de compenser. Mais si on ne veut rien faire, les acteurs politiques ils veulent abrutir le peuple. Ils les reculent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va s'asseoir du matin du jour au soir pour insulter ses 16 aînés et prendre 20 000 francs, 30 000 francs à la fin du mois. On va dire que la vie est chère. Mais nous, nous mettons les gens au travail. Comment, comment mais ça, vous, vous voyez le pruna que nous sommes en train de faire bon, On n'a même pas le temps d'en de, parler. Si vous voulez qu'on en parle, mais on, le, le pruna, mm -hmm. c'est le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Vous savez que d'ici un ou deux mois, nous allons installer nos militants de, tout, de tous les départements sur un même site. On va leur donner des moyens pour faire de l'agro-pastoral. D'abord, ça va contribuer à les sortir de leur chômage. Et on prend deux par département. Notre expérience pilote aura lieu dans les collines. 24 militants de Moël bénin à raison de deux par département, seront installés là, logés là, avec des moyens pour faire de la production agricole. Ils vont vendre cette production, ils vont avoir de quoi vivre, ils vont même financer les activités du parti. Mais on n'a pas les moyens de commencer partout à la fois. On fait d'abord sur les deux départements, à terme dans les 77 communes, dont vous allez voir des gens au travail. Et donc, ils vont sortir de, de ce truc-là. Donc, voilà moi, comment moi, je veut mettre les gens au travail pour faire face à la vie chère.
2: D'accord. Si vous le permettez, on va ouvrir une petite fenêtre sur votre situation professionnelle. Vous avez été directeur des infrastructures. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage à la tête mais de cette direction Parce que beaucoup de nos auditeurs appellent sur une de nos émissions pour décrire l'état de plusieurs voix
1: mais il n'apprécie pas l'État, ou bien les États de plusieurs autres voies. Le Bénin, il est, il est ce que vous voyez, hein, Il est modernisé en matière d'infrastructure routière. Et ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un comme moi. Le, le gouvernement a un chef qui gère chaque secteur lui-même avec euh, notre contribution. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait, mais il faut travailler pour la double rupture aussi. Nous sommes en train de faire une rupture, mais cette rupture n'est pas suffisante. Il faut travailler sur une seconde rupture, qui permet de, 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 de travailler sur l'homme, sur le citoyen. Vous construisez des routes, les gens ne les entretiennent pas. L'argent que nous prenons aujourd'hui, les, les, les avaloirs je ne pas si vous savez qu'on appelle les avaloirs, les couvercles. là.
2: Oui, pour les, les caniveaux. Caniveaux, les, les avalois, les, les, les,
1: les gens les enlèvent, ils vont les vendre, et à ce que vous appelez « gankoglibli » là. Aujourd'hui, le président est en train de sortir des milliards et des milliards de la Caisse de l'État pour remettre en place tous ces valeurs. Si on avait formé le citoyen, là, on aurait su que le bien public se respecte. Non seulement l'enlève, quelqu'un qui est passé là hier et s'était fermé, il ne savait pas qu'en temps, on est venu enlever le, la couverture, il, va, il tombe dedans, il se casse les pieds, il va, il va, il va c'est pas bien. Oui, ça
2: c'est vrai, c'est des cas d'un civile. Oui. Mais il y, a, il y a les ponts péage où on paie on paye le péage oui. pour l'entretien des, des voies.
1: Non, non, ce que vous paye au poste de péage, ça ne suffit pas pour entretenir toutes les voies. Je ne sais même pas combien on paye sur les péages. Si je, je paye 300 francs au niveau du des pères, c'est ça que je vais prendre pour entretenir tout. Selon vous, combien les postes de PA rapportent? Il y a maris. aussi
2: nos impôts, il y a tout ça. Oui. Quand vous dites qu'on n'entretient pas les voies. Pardon. Vous faites le reproche à qui?
1: Non, je ne dis pas qu'on ne respecte pas le bien public. Lorsque vous vous venez vous enlever les, les couvertures, vous allez les vendre à Il y a les, les quatre corps au niveau des des ponts, vous allez vous les cessionner, vous allez les vendre. C'est pas normal. C'est de ça qu'il parle. Je ne parle pas de, de, de défaut d'entretien. C'est du défaut de respect de, 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 des biens publics. C'est pourquoi il dit que la double rupture va nous amener à travailler sur les citoyens. Pour que les, les no et que nous avons su les voies là. Quand quelqu'un ne veut pas respecter son couloir de, de circulation et que vous lui reprochez ça, il faut que ça cesse. Parce que si nous ne travaillons pas sur l'homme là, le président aura beau tout ce qu'il fait là. Tout ça va, ça, ça va disparaître.
2: Mais quand on a des plaintes par rapport aux voies, à qui on s'adresse, vers qui on, on, on renvoie ces doléances-là
1: Non, envoyez on on, on ça à la direction qui s'occupe de, de. Mais nous suivons tout ce que tout ce qu'il dit, ce qui dit là. Tout ce que moi, je suis particulièrement les émissions interactives là, et je prends sur moi de noter les, les problèmes que les gens posent. Et moi, ça ne m'a jamais fait mal que quelqu'un m'injurie, pour que dire bon, il est là, il ne fait rien. Moi, c'est pas les injures qui m'importent, c'est le problème que le monsieur pose. Je note, je vais voir s'il est avéré. Je travaille pour régler dans la limite des moyens que j'ai. Donc vous n'avez même pas besoin de saisir quelqu'un. Ouvrez vos, vos, vos antennes, que les gens s'expriment. C'est ce que nous sommes en train de suivre.
2: Vous êtes euh, directeur du transport aérien depuis peu. Oui. Dites-nous pourquoi c'est si cher de voyager en Afrique, par exemple un vol Cotonou-Daka qui est plus cher que Cotonou-Paris compliqué de, de rallier les capitales D'abord, je suis directeur de
1: transport aérien, donc je ne suis pas seulement directeur de transport aérien, et vous savez que c'est l'offre et la, et la demande. La, la décette de Dakar, que vous parlez là, par rapport à la décette de Paris, le, le flux, le trafic le plus important là, c'est où Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si je suis obligé de prendre un, un avion, j'exagère de 100 places et je ne peux que le remplir à 40%. Je suis obligé de faire supporter l'avion par, par tout le monde.
0: Il n'y a pas une manière euh, d'encadrer un peu, afin d'alléger euh, un peu ces montants D'abord, c'est vous
1: qui dites que c'est cher. C'est vous qui dites que c'est cher. Je ne sais pas quel comparaison vous allez faire pour dire que pour aller à, à Paris, c'est plus cher que pour aller à Je ne sais pas. Mais je rentre dans votre raisonnement pour dire que c'est l'offre qui la demande. Si le taux de remplissage des avions est élevé, vous allez voir que le, le coût du billet va, va faire chose. Mais si ce n'est pas, pas une bonne desserte, s'il n'y a même pas la concurrence. Même ce que je dis est un peu nuancé hein. si je suis seul à faire la liaison Cotonou-Dakar, même si, si l'avion est plein là, c'est, c'est encore en ce moment là que je vais, je vais encore charger. Mais s'il y a plusieurs compagnies qui desservent la destination, ça va diminuer. Avant, c'était Air France, Bruxelles et autres rames qui font euh, Cotonou-Paris. Quand, quand Corsair est venu, c'est sûr qu'il y a une, une, conséquence. Donc, travaillons pour que la concurrence soit chose là, pour que le coût des, des billets soit, on revient à la
0: baisse. Euh,
2: Justement, est-ce qu'il y aura de nouvelles compagnies au Bénin
1: Oui, pourquoi pas. Même si ce n'est pas une question. Il y aura une nouvelle compagnies. Ce sera quand Mais écoutez, vous savez que Bénin a un idée non
2: Ça va commencer quand
1: ça, ça va commencer. Soyez patient. Cette année <rire> Je l'ai dit, soyez patient. <rire> soyez patient. Bénin a un idée <rire> à
2: Alors, on est presque au terme hein, de cette émission, oui. Ibrahim. On va passer à notre rubrique de fin.
0: Le oui, non le principe, je vous euh, le rappelle, il y a cinq questions, une série de cinq questions. On vous la pose, vous répondez juste par oui ou non. Euh, vous pouvez passer sur une seule question. Là, juste après, vous revenez pour euh, vous justifier par rapport. Tu à vous pouvez choix.
1: passer comment
0: un... dit si sur si, si une question, vous un posez une question, vous, mmh. vous avez un Joker juste pour passer, mmh. et que euh, vous n'avez vous, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas la réponse, le oui ou le non. Ok. Donc, a, le principe c'est c'est cela. La première question, Rachida Oussou, euh, pour vous, Patrice Talon a été le meilleur président, oui ou non ouais.
2: Deuxième question, le syndicalisme est l'antichambre de la politique, oui ou non
1: Pas forcément. C'est un non. Bon, C'est un non, mais quoi Pas forcément. Mm.
2: Mais, mais ouais, maintenant
0: Non. En acceptant un poste auprès de Patrice Talon, est-ce que vous n'avez pas trahi l'idéal syndical
2: Non. Est-ce que Boni a bien fait d'écrire à la communauté internationale pour remettre en cause le cadre institutionnel avant les prochaines élections
0: Non. Faut-il euh, voter la loi d'amnistie sur la table des députés euh, pour la libération de Aïvori Madougou
1: Si ce n'est que pour la libération, non. Si ce n'est que pour la libération des deux, là, non.
2: D'accord. Ben, on va comprendre tout ça dans mmh. quelques mmh. instants. Dans oui, quelques instants. La partie explication.
1: <rire> voilà.
0: Sur la première question, oui. vous avez répondu par un oui. Mm.
2: Pour vous, Patrice Salon a été le meilleur président.
1: Oui. Ça se voit, hein. ce pas moi qui, qui le dis. Hein. Pour diriger le Bénin, il faut être courageux. Il faut faire le pari de l'impopularité. Je pense qu'il a fait et il est en train de réussir ce que ne sont pas habitués à réussir. Ça lui crée des inimitiés, mais demain, il sera salué. Saluer.
2: Mais d'aucun cris, la démocratie sous Patrice Talon... La, dé
1: la démocratie, ça, ça veut dire quoi, la démocratie
0: Et vous êtes un acteur politique, à vous de, nous, de mieux nous
1: inspirer moi, moi, je ne vois pas...
2: Il y ce... a eu un Parlement sans opposition
1: oui. Moi...
2: Ça, c'est normal, Monsieur Ayadi
1: Ceux qui disent des choses comme ça, ils sont pas cohérents.
2: Est-ce que c'est normal
1: Moi, je dis, je mets en cause, je suis le seul au Bénin, à mettre en cause la République... Que nous avons créé à faire la somme. Si quelqu'un applaudit, ou des gens applaudissent ces République, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont dit là. Parce que est-ce que on, le Parti Talon s'est enfermé dans sa chambre et a listé les noms des députés du Parlement que vous, a, vous appelez Parlement mon mon monocolore Nous avons été aux élections, d'accord et, et aux élections, notre droit positif a désigné un arbitre. Et on dit que les décisions que cet arbitre prend sont des décisions sans recours et s'imposent à tout le monde. Et c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce que le Parlement que nous avons eu là a été validé par la Cour constitutionnelle Oui. Donc, si on est d'accord avec la République que nous avons créée à la Conférence nationale, on doit être d'accord avec ce Parlement-là. Parce que la Cour constitutionnelle a dit que c'est bon.
2: Même si elle est monocolore.
1: Mais c'est nous-mêmes qui avons dit que la Cour constitutionnelle, si elle dit n'importe quoi, c'est certain pour à tout le monde. On l'a on tellement dit que si aujourd'hui, il plaît à l'équipe de, de Leto Sousa lui dit que, vive, vu, 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 vu la capitale du Bénin, ce n'est pas la Cour. On, on doit l'appliquer.
2: Donc, on doit supprimer la Cour constitutionnelle Pour
1: moi, c'est une mauvaise institution.
2: D'accord. Et mettre quoi à la place
1: il, il, faut, il faut chercher. On ne peut pas mettre en place une institution politique et faire de cette institution politique un arbitre. Ce n'est pas possible. Parce que là, si vous voyez la composition de la Cour, elle ne peut pas être impartiale. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas comme les autres. Moi, je dis c'est là où elle a fait les fort dehors. Elle a les dehors. C'est ce que nous avons créé à la Conférence-là. On dit c'est sept personnes. Trois personnes sont désignées par le président de la République. Quatre sont désignées par le bureau de l'Assemblée nationale. Et on n'a même pas dit qu'au cas où le bureau de l'Assemblée nationale est maîtrisé par le président, il faut nuancer. Non. Donc, moi, je suis formel sur ça. Donc, le président Talon, il est en train de faire des choses. Et on en a besoin.
2: La deuxième question... Le
0: syndicalisme est l'antichambre de la politique Vous avez répondu
1: non. Le non, vous savez, dans la logique mathématique, lorsque vous avez un contre-exemple, c'est non. Ça veut dire pour démontrer qu'une proposition est vraie, il faut qu'elle soit vraie dans toutes conditions. Ça veut dire que les syndicats-là, ils font le syndicalisme et après, ils débouchent sur la politique. Si vous trouvez un seul syndicat qui a fait du syndicalisme jusqu'à la fin, sans aller en politique... Ça veut dire que la question que vous me posez, la réponse est non. C'est pourquoi j'avais dit non, mais mais on peut, en étant syndicaliste, apprendre la gestion de la chose politique. Si vous regardez bien, lorsque les syndicalistes prennent le pouvoir, lorsqu'ils ont des responsabilités publiques, c'est toujours différent.
0: En acceptant un poste auprès de Patrice Talon, est-ce que vous
1: n'avez pas trahi l'idéal syndical euh, En quoi, en quoi, en quoi travailler avec Patrice Talon, c'est trahir l'idéal syndical Moi, j'ai, moi, je est-ce que qui ne travaille pas avec Patrick Talon aujourd'hui dans, dans le pays Qui Vous travaillez avec Patrick Talon
2: euh, Non, on travaille avec la radio. Non, mais écoutez, on travaille pour la parce radio. que en,
1: le, le Bénin aujourd'hui a un seul gouvernement.
2: Oui, c'est le président de tous les Béninois. Tous les Béninois. Oui, ça donc, est Donc,
1: même ce que vous faites dans le privé, là, hum. ça rentre dans l'économie. Mais ça ne veut donc, pas
2: dire qu'on travaille forcément donc, avec lui.
1: Donc, on ne dites pas des choses. Moi, je suis, je suis d'abord de l'administration. D'accord Je suis un fonctionnaire de l'État. Et le président de la République est le chef de l'administration. Donc, ce n'est pas parce que le président de Talon est venu au pouvoir qu'il va démissionner de l'administration. Donc, me dit que j'ai continué d'être fonctionnaire, que j'étais, parce que le président Talon la est au pouvoir, j'aurais trahi quoi, vous avez dit L'idéal syndical. Non, quel idéal Non, j'ai rien trahi. Vous n'avez rien trahi. J'ai rien trahi. D'abord, sous Yahi Boni, vous savez que j'étais directeur adjoint des travaux neufs, vous savez ça Si. Donc, je, je l'avais trahi à l'époque. Euh, Alors
2: là, vous avez en bord, vous êtes, pris, vous êtes euh, de la mouvance, c'est autre chose. C'est vraiment autre
1: chose. Ok, donc moi, non, non, c'est tout à fait normal. Mm. D'abord, ma conception, il faut que quand quelqu'un est élu, là, tout le monde, nous sommes à un niveau de développement où le fait que chaque président vienne au pouvoir avec un programme, là, c'est pas bon pour notre pays.
0: À la quatrième question, est-ce
1: qu'il y, y a bien fait d'écrit à la
0: communauté J'ai dit non.
1: D'abord, combien de fois, quand il y a un problème aux États-Unis ou bien quelque chose les gens nous écrivent ici pour qu'on vienne là-bas. Ceux qui prennent nos pays comme des sous-pays, là, il faut faire attention à, à ces personnes-là. Et puis, je dis, je le redis encore, que c'est quand on est assis dans le fauteuil, là, qu'on a les leviers en main, qu'il faut travailler pour renforcer la démocratie et l'état de droit. Je pense que, en son temps, ceux qui est dénoncé les assises qui sont demandées, là, parce si qu'ils demandent assises, on avait demandé, il a refusé qu'il qu a gagné son ses élections, bon, tout le peuple d'Argonli a voté pour lui, tout ça là. Et que bon, ce n'est pas un banc présidentiel que les gens n'ont qu'à attendre leur tour. Mais pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas attendre son tour et il écrit un peu partout non, non, moi, Il je a dit qu'il n'est qu candidat voilà, à rien. Non, bon, s'il si n'est candidat à rien, alors pour, 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 pourquoi il écrit C'est de l'incohérence. on avez parlé
0: de patriotisme
1: Non, non, ça, ce n'est pas le patriotisme. Ce n'est pas le patriotisme, ça, c'est autre chose.
0: La cinquième question, faut-il euh, voter la loi d'amnistie sur la table des députés afin de libérer Aïvor Madougou
1: c'est la chute de votre question mmh. qui m'a permis de dire non. Oui. Sinon, lorsque vous allez prendre notre offre de libération, la réponse est oui. Mais si l'objectif de la loi d'amnistie c'est de libérer que Joël Aïvo et Mandukou, moi je suis contre.
2: Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit libéré
1: Non, mais avec tous les autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls aujourd'hui. Oui. Oui, c'est un peu sous-entendu. Sous D'accord. Non, vous n'avez pas dit sous-entendu. Vous oui, vous
0: tous les autres. Il y a des étudiants qui sont en prison. Est-ce que c'est les plus cités on va Non, au moins euh,
1: eux, euh, ils ont déjà atteint un niveau dans leur vie. Mm -hmm. Donc quand ils vont sortir de prison, ils vont, ils vont reprendre leur vie à ce niveau-là. Vous pensez Oui. J'ai mm. dit, il y a des étudiants qui n'ont même pas encore le diplôme. Ils n'ont pas de gagne-pain, qui ont, se sont laissés manipuler. Et ils sont là-bas. Nous, on, on travaille pour que ces gens mm -hmm. là puissent sortir par le vote de la loi d'Agnacine, mais avec une poursuite qui n'est pas celle que nous sommes en train de voir là. Ce n'est pas une posture. S'ils veulent faire de la résistance, s'ils veulent continuer pas à dire que c'est des détenus politiques, s'ils veulent continuer pas à dire que c'est des gens qui sont en prison injustement, qu'ils ne parlent pas de loi d'anesthésie, qu'ils parlent d'autres choses pour pouvoir être lisible par la population.
2: Ben, c'est la fin de cette émission. L'entretien grand format. Monsieur Jacques Ayadi, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir participé à cette émission. Ibrahim Oounam,
1: c'est la fin. Vous, 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 vous n'avez pas, vous m'avez seulement appelé Jacques, ça m'a fait mal. Sinon moi, je m'appelle Oman Ladé. On en tiendra compte Je pense qu'il faut, faut répéter ça pour me faire plaisir.
2: <rire> c'est vrai <bon rire> que ça va un peu long, là. <rire> peu long. Mais euh, voilà. les auditeurs ont entendu, c'est <rire> l'essentiel. Ils ont entendu que vous avez plusieurs prénoms
1: illinois. Voilà,
2: c'est noté. Merci. <rire> jossa, jossa. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À
1: bientôt.